0: že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti.
1: Kolikrát se stalo to, že třeba mě poslal CD a když byl třeba zrovna jako špatný vychovatel, nebo respektive ten, který to vlastně přijmul z té pošty, tak to třeba tam stálo ještě tři týdny, než přišel nějaký pes z hradce, aby to očuchal, jestli v tom nejsou drogy.
2: Rap podcastová série o českém repu s tučnou Rozhovory repového fanouška, které míří veteránům pod kůži, stejně jako věští budoucnost novým talentům. Brab na Radiu Wave s Jakubem Šímou.
0: Když bych teď potkal sebe před pár let, tak by svému tehdejšímu jádal pár facek a odešel, říká Michailov. Nekonečné večírky a nezodpovědnost ho totiž přivedly až do vězení. Jeho průlomová deska Ronin zase čerpala svá témata z frustrace, kterou zažíval při práci v továrně. Právě hudba mu umožnila vymanit se z nekonečného koloběhu nuzných životních podmínek a otevřela dveře k lepšímu životu. I proto si v klipech nepotrpí na drahá auta a hlavní inspirací mu dlouho byly vlastní maléry. Přitom, když se jako kluk v deseti letech přestěhoval z Ukrajiny do Čech, tak o podobném vývoji ani nesnil. Na své kořeny však nezapomíná, a na přebalou dosud poslední desky Limit, tak najdete bílou dodávku, kterou do Čech neustále proudí dlouhá řada přistěhovalců, hledajících lepší život. Jaké byly Michailovovi začátky v Česku? Jak probíhalo dokončování desky z vězení? A kolik mu během výkonu trestu přibylo fanoušků? Na Michale. Čau. Ty jsi měl za úkol vybrat místo, které je pro tebe nějak zajímavé nebo důležitý. Prozrať, kde jsme?
1: Jsme v kabinetu Mus, v Brně, v klubu, v uzavřeným, bohužel, mm. už dlouho, takže a mám to tady rád, chodím sem, občas na jídlo, mm. obvědnávám si občas něco, takže hlavně tady mám kamoša, takže mm. chodím sem vlastně jenom skrz něho. Mm.
0: No a co všechno jste tu zažil?
1: Já jsem tady hrál jenom jeden koncert, nebo respektive to nebyl ani můj koncert, ale DJ Opia tady křtil svou desku Jízdní neřád a já jsem tady byl ještě s dalšíma hostama, takže hrál jsem tady jenom jednou, což mě celkem štve, protože jsem toho nestihl víc, takže doufám, že se to, co nejdřív vlastně rozvolní všechno a zahraju si tady zase někdy, no.
0: Cool. No já tě vnímám ať z tvorby nebo i z prezentace jako poměrně hrdýho Brňáka. Mm, dá se říct. Dá no. se říct. Dá nebo? se říct, jo. A čím je proto je Brno speciální? Tak je to vlastně, je to můj
1: domov. Když nepočítám to, že jsem se tady nenarodil, hm. ale žiju tady vlastně už no, díl, než jsem žil na Ukrajině, takže hm. Brno je prostě... Brno je můj domov už teďka, takže tak to vnímám. Dokážeš si představit, že bys bys žil někde jinde? Asi jo, ale asi by to určitě nebylo Česko. Spíš by to bylo někde u moře, nějaká Itálie, Španělsko, možná Brazílie, něco takového. Teď právě plánuju, že pojedu příští měsíc na Ukrajinu. Protože jsem tam nebyl vlastně tři roky nebo čtyři a už mi to chybí, táhne mi to tam nějak jako tak.
3: Toyota Verzo, keštá ruku, pasport Stěhujeme se, zalepšit neměnej pasport Vlastní cestou, kážeme osudy, pastor Mozaika ze života, umění, art store Cizinecka, doklady, trvalej popis Ve obrazem toby, kde sbíráme body Nechceme se brodit stádem, raději dám to solo Tisíc kilometrů tam a zpět, Polo
0: Dobře, ty jsi se na Ukrajině narodil, že Pokud jsem, protože tam do svých šesti let Ne, do jedenáct 11. Do jedenáct, 11. jen
1: já si to přesně už ani nepamatuju. Myslím, že do desítí a nějak v desítí nebo v jedenácti jsem se při,
0: e, přistěhoval do Brna. Mm-hmm. No a jaká tam byla ta historie? <coughs> historie čeho? No obecně toho, jak se dostal z Ukrajiny, z Ukrajiny do Brna. Přijel jsem se s mámou.
1: Mm-hmm. Máma tady už byla dřív, třeba čtyři roky dřív. Vzala mě sem, takže jí za to děkuju. Bylo mm-hmm. to jako nejlepší rozhodnutí asi v životě. A dostal jsem se sem bílým. Sprinterem, ne? A já srovnávám, že to je ten, co máš na obalu poslední desky. Přesně, jako není to. Ten jako jako není to přímo ten stejný, ale jezdí jich jako strašně moc tady těch aut, takže mm. podobným jsem semka přijel. No.
0: A jaký to pro tebe bylo za začátku v Čechách? Protože asi to chápu, že když se dítě takhle řekněme přestěhuje v deseti letech, není to asi úplně, úplně snadný. Jak jsi to prožíval tady to období?
1: No, tak, tak chyběly mi kámoši, že jo? Mm. co jsem tam měl. Tím, že jsem tady vlastně nikoho neznal, tak jsem, já už jsem to říkal, myslím někde, že máma mě koupila kopač, já jsem si chodil kopat prostě o zeď. A potom nějak, jakože, časem, už jsem vlastně, já jsem tady byl myslím půl roku, než jsem začal chodit do školy, do, šest, do šesté třídy, nebo do páté, já už ani nevím. Pak už to bylo v pohodě, pak už jsem si na to zvykal a bylo to v klidu, nebo už jsem to nějak, jakože, nevnímal, že jsem pryč. Já jsem vlastně ještě Předtím tak my jsme třeba dvakrát do roka pravidelně vlastně jezdili za babičkou moji a tetou. Mm. Takže
0: to bylo v pohodě, jako úplně v klidu.
2: <sklíždý> <sklíždý>
0: Michailova jsem se zeptal, jak vypadaly jeho repové začátky.
1: S kamošnou jsme si koupili vlastně podobný mikrofon, co máš teďka tady na stole, mm. který nebyl ani vlastně studiový a nahrávali jsme si doma nějaký jako dema a mm. Ani jsme vlastně nevěděli, co je mix, Master, yes. co je a kapela, co je, co je snare, co je bící, no, víš. Vlastně jsme nevěděli nic a nějak tak jako časem jsme se k tomu prostě dostali a, a teď to je tam, kde to je. Takže já jsem vlastně doma nahrával strašně moc let předtím ještě, než jsem vlastně vůbec vydal nějakou, nějakou věc ven. Takže třeba třeba osm let
0: mm-hmm.
1: jsem si nahrával doma věci. Třeba jako od nějakých
0: 15 do. Třeba od 14
1: tím, do 19, 20, nebo... něco takového, no, nějakých 7, 8 let nebo kolik, nevím. A tajil jste začátku, nebo to okolí věděl? No, tak nechlubil jsem se tím spíš takhle. Ne, jako ne, že bych to tajil, posílal jsem to nějakým třeba kamošům a to vlastně nebyl ani Facebook ještě v té době. Já jsem měl ICQ ještě v té době. A mailama se to, myslím, posílalo, nebo já už nevím jak. Takže že bych se za to styděl, ale nějak jsem si tím jako, jako extra nechlubil, že já jsem rapper a pojď to poslouchat
0: nebo něco, víš. A kdy přišel ten moment, že jsi, s tím, že jsi s tím šel ven? Co bylo, co bylo tady v tom, ten, že asi chápu, že třeba nějaká podpora okolí, ale jestli… To ani ne právě, já jsem spíš nějak tak,
1: jako jsem si myslel, že furt to, co dělám, no. tak ještě není tak dobrý, aby to třeba šlo ven. Víš, že, 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 jako, že jsem třeba měl nějakou prostě soudnost. Mm-hmm. Ale ve finále možná jsem měl ještě třeba počkat rok, dva, než jsem vydal třeba jako první věc ven. Ale vlastně ve finále ty, ty, jako ty věci, co já jsem dal jako první ven, tak já jsem si je furt nahrával doma. Mm-hmm. A ani jsme neměli, myslím, býty, že jsme, že jsme to dělali tak, že na konci treku vždycky nějakýho byla prostě smyčka, mm-hmm. neko lup který se prostě vystřihl a prostě se dal třeba 16x za sebe a měl pst, z toho třeba 3 minutový track, teda jako být. No a tak jsme to dělali, anebo se potom se stáhli nějaké jako mixtapeové prostě beaty a vlastně do toho se rapovalo.
3: Marně hledáte zlato v bronzu, nabídka je zastarala, potřebuje monzun presto. Deset let je furt Karel, po každý největší patrioti, když jsou turnaje gesto prostředník na to, co furt hraje, začni podporovat to, co uzraje bez.
0: No a ty zároveň ještě předtím, než se z tomu roku dostal, tak se tak taky nějak jako protloukal, co se, co se práce týče, mm-hmm. že pokud se nepletu práce ve fabrice, v servisu. Co ti tady to období dalo? No, nebo vnímáš, že pro tebe by bylo důležitý? Třeba to, proto, to nejvíc. Asi, jako,
1: dalo mi to to, že jsem si uvědomil, že jako, nechci makat možná. <laughs> Jakože myslím dělat pro někoho a neříkám, že v té době jsem musel, protože mě jako nic jiného vlastně nezbylo a potřeboval jsem platit třeba nájem a prostě jsem potřeboval nějak žít. Takže jsem do té práce prostě musel chodit. Dalo mi to to, že jsem se snažil právě jako tou hudbou jako dostat někam, aby mě živila ta hudba.
0: To už byla tenkrát tvoje představa, kam bych se chtěl dostat?
1: Já jsem nevěděl, kam bych se chtěl dostat, ale prostě jsem věděl, že nebo ne, že jsem to věděl, ale sníl jsem o tom, že prostě nějakej, jako nějaký od dne se stane to, že se vykašlu na práci a budu dělat jenom tohle. A to se naštěstí stalo v roce 2017 a od té doby to nějak tak funguje prostě. Takže jsem za to rád samozřejmě. Ale jako dalo mi to to, že... Tak poznal jsem třeba tam jako nějaký lidí třeba v té fabrice, co, co byli nějak tak jako smíření s tím, že už prostě třeba budou do konce života dělat ve fabrice a mě to přišlo jako hrozně smutný, že... Jako ani nebyli třeba jako, že úplně starší lidi, že mi třeba bylo 30, 25, chápeš, jako, že mladí prostě lidí, ale byli nějak tak smíření s tím, že OK, tak dělám ve fabrice a, a dělala tady moje máma, dělám tady já, dělala tady můj táta a prostě strejda, tak tady budu dělat taky a prostě už tady budu dělat celý život. A to, a to jsem právě nechtěl. Okay. Takže asi tady to mě to dalo nejvíc, že jsem nechtěl skončit, dejme tomu, jako oni.
0: Takže teď vlastně třeba svoji současnou pozici vnímáš jako úspěch. No, osobně určitě, no. Jo. To je jasný, to je jasný. A máš představu, kam bys to chtěl jako dostat dál, jestli si kladeš nějaký cíle tady v tom ohledu? Jako
1: kladu samozřejmě, ale to jsou to jako není až zas tak jako podstatný. Pro mě je důležité, aby, aby to, co dělám, vlastně bavilo lidí hlavně, protože vlastně bez fanoušku tak jsem nic, jako ve finále, víš, protože jestli lidi nebudou chodit na koncerty a nebude to zajímat a nebudou se dívat na klipy a kupovat CDčka, merch, tak budu zpát,
0: jako zpátky do fabriky, no. No a takhle z té kariéry, když se podíváš, když se třeba ohlíneš, co vnímáš, jako, co, tam, co se ti vybaví jako první, jako něco, co řekneš wow, tak tohle je moment, díky kterému to jako celé stálo za to. Ronin,
1: no. jasně, to je prostě zlomová věc jako pro mě.
3: Jsem vyrovnaný s tím, co mám a co nemám. Věřím, že přijde se to čas a říkám zás, já se nedám. A já vím sám, že jak to mám dělat a znám svoji tvář. V době, když za prodat se znamená to zás. Já nechci dělat, jak se na mě píská díky
1: moc. Já jsem to psal ještě v roce 2015, něco 2016, jakože dlouho jsem to dělal, protože jsem chodil do práce a neměl jsem právě jakože tolik času na tom. Takže třeba ta deska vznikala fakt rok a něco, což když... Teďka třeba ta poslední jako vznikla za 14 dní, takže když to vlastně tak vezmeš, tak, nebo ne ta poslední, ta předposlední, tak vlastně ten rok a půl je strašně dlouhá doba hmm. jako ve finále. Ale no a tím se to vlastně celý jakože zlomilo. No. Vlastně ono to nějak, já ani nevím proč, ani nevím čím, ani nevím jako z jakého důvodu, nebo jako fakt nevím čím, ale stalo se to, že já jsem tu desku nahrál, Dělalo se asi 200 CD, mám pocit, hmm. poprvé jenou nebo do dokonce, 200 něco takového. Já jsem měl nějaký release v Amaru, v tom studiu, kde jsem to vlastně nahrával a myslím, že v, hned v ten den se třeba prodalo kilo, což jsem jako nechápal, hmm. že, tam, že se tam prostě otočilo třeba fakt 60, 70 lidí. Hned na místě. Hned na místě. A, koupili, a prostě si to koupilo, takže já jsem s toho byl úplně jakože, vole, překvapený samozřejmě, jako v dobrým. No a pak se dělali nějaký klipy a najednou jsem viděl, že ty čísla už jsou někde úplně jinde, než třeba předtím. Víš, já jsem měl třeba na, na klipu, když hodně, tak třeba za rok 20 tisíc nebo něco mm. takového. a najednou tam, já nevím, prostě tam, tam bylo třeba kilo, tam byl třeba na hypnoze byl za, za třeba čtyři měsíce nebo půl roku třeba byl milion, chápeš? Takže mm. já jsem říkal, že jako halus. Jo. No a tím se to vlastně zlomilo a možná to je i tím, že tam je idea, tam je rest na fitu, tam je Tuff vlastně Nino, Disgrafix, bývalej. Asi tím, no jako Žeronine pro mě jako zlomová, absolutně zlomová deska, no. Mm. Takže tím se to vlastně celý tím se to zlomilo a odstartovalo to, to co je vlastně teď. No. Mm. To bylo ještě možná nějak tak v době, kdy já jsem to vydal a já jsem to myslím vydal v květnu 2017 a v červnu mě psal Afro, jestli nechci na hibob mm. jako hrát, jo. v srpnu vlastně. takže Z toho jsem byl úplně prostě vyklepaný, vytřepaný, že ty vole, hibob camp, chápu, Já jsem tam chodil předtím jako fans. Yes, a najednou jsem tam měl hrát, takže jsem s toho měl úplně nervy, Taky potom ten koncert tak jako dopadl, že jsem, jak jsem byl nervózní, tak jsem tam nějaký věci jako neudělal moc dobře. Vypadávali mě jakože třeba texty tak.
0: a tak. to zároveň trošku i v něčem, v něčem pas, nebo aspoň to vnímám, že být o tom na poslední limit, že všichni říkají, nejlepší je tvůj debit a nejlepší no, jasně, rodin. A... Jasně,
1: to tak je. Hele, kámo, já, já je na jednu stranu chápu ty lidi, nebo respektive chápu je v tom, že já mám třeba některé kapely nebo prostě jako jednotlivce a mám rád třeba ty první věci více, jak ty další. Mm-hmm. Ale ten možná spojen jenom třeba s nějakou jakože, situací, že jakože, co ty třeba jako konkrétně třeba v ten moment, kdy ta dneska vyjde, mm-hmm. tak třeba jako něco prostě prožíváš a třeba se najdeš v nějakým textu a už to pro tebe jako zůstane už jako vlastně na pořád, že jo, tohle je to. Ty se ve finále vlastně můžeš snažit tak úplný debil, a abys to jako překonal, ale stejně ti lidi napíšou, že nejlepší deska je prostě první. Takže já je chápu, ale nechci zůstat u té první desky. Že jo? To je prostě jasný. To já, kdyby třeba hrál v nějakém týmu, který je furt, prostě hraje jakože druhou ligu a ty hmm. chceš prostě někam dál, a lidi říkají, ne, jakože hraj druhou ligu, radši tam jsi dobrý, víš, ale já chci rád třeba i tu první, víš, Takže... Kapuje, ale zároveň mě to jako trošku štve, protože třeba nedokážou jako ocenit nějaký
0: progres, třeba co já mám za těch třeba pět let, mm. Na otázky ohledně Michajlova jsme se zeptali Resta, s kterým nahrál hned několik treků. Když jsi poprvé slyšeli jméno Michajlov? Až když se přijmenoval na Michajlov, protože byl předtím Somar a... My jsme se potkali na hyboubkem ale teď nevím, který to byl rok, přesně. Ale myslím, že poprvé jsem mu natvrdil, jako zaregistroval s trekem Konzum. To byl fakt takový trek, jako co hodně mi zarezonoval v hlavě. Okay. Proč by lidi měli Michailova poslouchat? Protože dělal dobrou hudbu. Okay. Uh, kolik aut měl v klipech? <laughs> To netuším, to netuším. Nevím, nepočítal jsem to. Já poslouchám lyrics. Kolik fanoušků mu přibylo, když byl ve vězení? Věřím, že dost. Nevím, jestli kvůli tomu, že byl ve vězení a... Okay. co nejsilnějšího jste spolu zažili? Hele, my jsme se vídali tak málo, že těch silných momentů pro mě jako nebylo tolik. Pro mě nejsilnější to, že spolu máme treky. A co by si mu scházalo? Buď hodnej. A no, ty si někde zmiňoval a ono z těch věcí i to tak jako plyne trošku, že tvoje hlavní inspirace dost často jsou tvoje maléry. Ano, bohužel. Ano. A to asi není, řekněme, systém, který udrží dlouhodobě, nebo aspoň to někde No,
1: já, jsem, já už jsem to říkal někde, že ano. já se bojím, nebo v té době jsem říkal, že se bojím toho, že uh, přijde den, kdy já budu úplně v pohodě nebudu mít žádný prostě průser a nebudu mít jako, jako o čem psát, ale Jasně. tak to není samozřejmě.
0: Okej, okay, takže už teď třeba hledáš témata jinde? To, roz... Koukáš takhle na svět tady tou optikou trošku, že co ti přijde zajímavý a tak?
1: Dívej, v té době, když jsem třeba psal třeba Ronina, mm-hmm. tak já jsem chodil do práce, kterou jsem nenáviděl, bydlel jsem v nějakém bytě, který byl hnusný, spal jsem na matračce, neměl jsem moc peněz a všechno mě prostě štvalo. Všechno mě, já jsem byl úplně negativní, jako co se týče myšlení, byl jsem prostě nasraný na lidi a proto ta deska zní tak, jak zní. Víš, co myslím? Jasně. Když si vezmeš teďka, tak nechodím do práce, živí mě hudba, mám přítelkyni, která se mnou zůstala, když jsem byl jako ve vězení, počkala na mě, mám super kámoše, dělám to, co mě baví, tak Nebudu psát stejné věci jako v roce 2015, Kresně. že jsem prostě naštvaný na všechno a nic mě nebaví a chci se nějakým způsobem prostě jako vykřičet jako do světa, že tady jsem a něco takového, víš. Prostě už to nám někdy by zapotřebí, Kresně. že jsem úplně A Možná proto i ta poslední deska zní tak, jak zní, že já už vlastně všechno, co jsem chtěl říct,
0: Kresně.
1: tak už jsem asi řekl na té první desce. Jakože takový to, že, že jsem vlastně obsal, dejme tomu, ty dva, tři roky.
0: Mm-hmm.
1: Co pro mě jako nebyly úplně prostě super třeba. Na, a na tajteresce už jsem se chtěl jenom prostě jako bavit třeba hudbou nebo mm-hmm. jako dělat něco jiného. Rozumím. Udělat nějaké jako veselé věci, nejenom prostě jako negativní a nějaký jako úplně hluboký prostě myšlenky a tak a veš. Takže je to prostě o tom, že vlastně ta nová deska jako opisuje ten můj jako yeah. momentální stav prostě, kde jsem a, yeah. a moje názory a prostě myšlení a tak.
0: Protože já třeba, nebo Na mě tak působí, že na té poslední desce dost často promlouváš nebo mluvíš o tom, co bylo tenkrát, ale už no. na to koukáš z úplně jiný perspektiv, z úplně jasně, jiný pohled. To jasně, to jasně.
3: Aby prosím tolik, že konec voleb, myslel jsem si, že jsem voleb, tvrdě jak doma promačkaný noci znám všechny ty maty dole z lové, chtěl bych to zažít tak pole z lové, venku není žádný noble z polem, výčitky je bali hlavu na do dnes kolem.
0: Co bys řekl z dnešního pohledu svým tehdejšímu já? Bych si dělal fácky. Kdybych
1: mohl. Jasně. Asi jenom tohle. Asi bych mu nic neříkal, ale dál bych mu facky. Takže profackovat a
0: odejít. Jo? Ano. Okay. Ať si to uvědomí. Vlastně, když se to ještě otočím na tu předchozí desku 91, 1991, mm-hmm. tak tu si nahrál vlastně velice, ty si nahrál těsně předtím, než si nastoupil k ikonu yeah. trestu. Mě by zajímalo, co byl jako ten důvod, co ti dokopalo k tomu, to jako takhle v rychlosti nahrát. Co bylo to říct si, jako teď ještě na nahráu desku, než jako tady jsem? No, teď jsi odpověděl. Jo? Ok.
1: Přesně to bylo. Teď ještě mám chvilku, tak nahráu desku. Mm-hmm. Protože jsem věděl, že minimálně ne, třeba 18 měsíců nebo kolik, tak neudělám nic. Mm-hmm. A nechtěl jsem, aby, aby bylo 18 měsíců ticho. Mm-hmm. Takže to je jako jeden z důvodu a druhé je ten, že měl jsem potřebu něco říct zrovna v, jako, v tom roce, nebo jako, že těsně před tím nástupem. Hmm. Chtěl jsem říct prostě pár věcí a, a vlastně proto to vzniklo. No.
0: Okay. A mě ještě zajímá, protože třeba zase z mýho pohledu Teď v Americe vzniklo pár desek, které buď byly nahrávané přímo vězení, nebo se nějak dokončovaly tam, nebo je, to, je tam jako další, to, další tradice, řekněme, tady toho momentu. U nás máš to zkušenost jenom ty, proto se chci zeptat, i když to říkám na zmínil, zmíněství, že se o vězení bavit nechceš, respektuju to, yes. tak se stejně leto tam jenom na jednu věc. Jak probíhlo to dokončování desky tam odsať?
1: Kámo, šileně. Bylo to šílený. No celou desku 9, 1991 měl na starosti Ševčík Opia. Mm-hmm. A řešilo se, vlastně se to řešilo tím stylem, že míchal to, mixmaster, dělal Matěj Straka mm-hmm. ze Slovenska. A oni si vlastně posílali mezi sebou potom nějaký náslechy, mm-hmm. který opia musel, mě musel vypálit CDčko. Okay. Muselo se to nějak zakamuflovat do originálního prostě balení, aby to vypadalo, že to je vlastně... ORIGO, protože vypálený CD tam jako pouštěli někdy, ale chtěl jsem mít takovou jistotu, že to 100% jako dostanu. Mm-hmm. A posílal mě vlastně e, náslechy, mixy na vypáleném CD, já jsem tam měl diskmen mm-hmm. A poslouchal jsem to na tom a potom zpětně jsem mu vždycky zavolal, e, nebo jsem mu třeba vypsal časy, mm-hmm. kde co jak, třeba chci jinak, nebo třeba, nevím, dvě jsem chtěl prostě vypnout snér nebo něco. A takže jsem vlastně buď se mu to zavolal, anebo jsem mu psal dopis. Mhm. Takže vlastně věc, kterou vlastně reálně venku bys vyřešil třeba za třeba týden, tak jsme řešili třeba tři měsíce. Mhm. Okay. Nebo dva, nevím, tak nějak. Prostě jakože dlouho. No. Že jako nebyly ty možnosti, abych u toho byl samozřejmě, tak se to řešilo vlastně přes dva lidi,
2: mhm.
1: Plus pošta není úplně jakože super, takže než to vlastně došlo tam a vlastně třeba kolikrát se stalo to, že třeba mi poslal CD, a když byl třeba zrovna jako špatný vychovatel mm-hmm. nebo respektive ten, který to vlastně přijmul z té pošty, tak to třeba tam stálo ještě tři týdny, než přišel nějaký pes mm-hmm. z Hradce, aby to očuchal, jestli v tom nejsou drogy. Mm-hmm. Takže to prostě stálo tři týdny, já jsem mm-hmm. byl prostě jakože naštvaný, že, protože jsem to chtěl jakože poslouchat už. Mm-hmm. Takže byli tam i takový prostě
0: fuck upy. No a ty vlastně tu svoji část si nahrál za 14 dní, za dva týdny. No. A jak dlouho potom trvala ta postprodukce, dokončení?
1: Já jsem to nahrál za dva týdny a teď nevím přesně měsíc, už jsem to zapomněl, když jsem měl nástup. ten červen, něco takového třeba. A myslím, že poslední feed, feed se nahrál, se poslal Strakovi někdy třeba jen. Říjen, no, něco takového. Takže jako, celkem dost dlouho. No. Okay. A tam šlo spíš o to, že tím, jak já jsem vlastně tady už nebyl, tak uh, já jsem ty lidi, se kterými třeba ty fity mám, tak jsem jim jako nemohl psát nebo je prostě mm-hmm. nějak jako, urgovat, aby to už prostě poslali. Takže to řešil právě ten vlastně, Román na tím, že on měl zase jako, že svoji práci, nějakou mm-hmm. svůj život. Takže chápu, že prostě neseděl u toho každý den a netlačil prostě ty lidi, aby to mm-hmm. jako, posílali. Že jo. Takže, ale jsem za to rád, že to vlastně všichni dali. Já jsou tam jako ve finále feedy, se kterýma, nebo jako, že jsou tam lidi, se kterýma jsem chtěl mít jako vždycky feed a uh, trošku mě štve, že, se, že jsme se u toho třeba neviděli nebo že jsme se o tom jako nebavili. No. Že to jako vlastně vznikalo takhle přes, přes tři lidi, no to šlo. Až vlastně ke mně potom.
0: Na druhou stranu je to jako hezký moment, <coughs> že přesto, že jsem měl šanci osobně oslovit, tak do toho šli, že jo? Teď nevím, jestli to udělali jenom
1: proto, že, 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 jako se mysleli, no tak sedí, joich chudák kluk, tak mu dám feed, nebo něco nevím. A nebo mě fakt třeba jako že cenili, nevím, kámo nevím, no. Takže tak.
3: Oh, Ústa mneni. Lidi, za kterým zasejde, jak ta cuchta, cení, každého, kdo má cash, neplatí venku fukta mneni. Sam na sebe umět skryt, celit, nechci být previt z veram street credit.
0: Je to taková vlastně takový jako klasický moment v tom americkém vnímání repu nebo v tom, který se k nám jako přenáší, že tady ta zkušenost, kterou sněl s tím, že člověk byl v nějakém trestu, jako zvýší tvůj street credit, zvýší jako, Mě by zajímalo, jak je to jako v českém kontextu, že to přijde v něčem jako že to není, jako nefunguje, že.
1: Není, to jako vůbec. Já to jako nevnímám, že nějaký Jou. prostě street credit. Kámo street credit by směl, kdybys udělal, já nikdy nešel sedět. Jo. To, že jsem šel sedět, to není street credit, to je prostě demence moje, jako, Tože že si to třeba někdo myslí, že když jsem seděl, tak mám nějaký Street Credit nebo něco, tak to tak jako není. Já jako, kámo, to není věc, za kterou, jakože, kterou bych se úplně že chlubil, nebo to dával do každého textu, i když to mám jakože, v hodně textech, ale třeba jakože, v jiném jako, kontextu. Hmm. Ví, že spíš jakože, těm lidem říkám, že nebuďte prostě kokoti a ne, jako, nedělejte prostě věci, nebo spíš dělejte věci tak, abyste se tam v životě prostě nedostali. Hmm. Takže si to mělo nějaký. nebo takhle jako, mě to pomohlo v tom, že najednou se o mě začalo zajímat třeba víc lidí. Mhm. Tím, že třeba o mě pár pár jako stránek, facebookových nepsalo nikdy. Mhm. V životě o mě nenapsalo ani větu, když jsem měl třeba venku už dvě alba, mhm. a najednou o mě psali všichni, protože jsem seděl. Najednou už bylo free Michailo No, a najednou bylo všude tohle, a Myslím. ve finále. Vlastně, když si to vezmeš, tak ty stránky nejsou nic jiného než bulvar, který čeká na něco, až se ti stane nějaký prostě průser a začne hmm. o tobě psát, takže co si budeme, jako není to až zas tak jako o hudbě, nebo o tom, jestli to umíš, neumíš dělat, ale o tom, co se jako udělá špatně a neudělá špatně, víš, hmm. takže, ale jako pomohlo mi to samozřejmě.
0: Okay, a vnímáš třeba, o jako, kolik se třeba rozrostla fanouškovská základna. Dneska jsou jako kanály, na kterých to jde jako vyčíslit.
1: No tak, kámo, tak když si vezmeš třeba Instagram, tak já než jsem šel sedět, tak jsem tam měl nějakých 7-8 tisíc a, vylez, a když jsem vlastně vylezl, tak jsem tam měl třeba 26 tisíc.
0: Přesto tě vnímám jako někoho, kdo je v jádru řekněme skromný, protože zatímco jiní si můžou půjčovat Ferrari a Mercedes do svých klipů, tak uh, přemýšlíš takhle o tom? Já nad tím
1: právě nepřemýšlím a možná v tom je to jakože, Nebo, ja. víš, jakože já to beru úplně tak, já nevím, tak samozřejmě neříkám nic, jako nemám nic proti tomu, když si někdo prostě půjčí do klipu nějaký auto, hmm. když sám má třeba něco podobného v nějaké třeba jakože cenově, jako cenově, jako prostě částce ale i prostě podle mě jako celkem jako vtipný, když jsou kluci, co mají v klipech AMGčka, přijedou na klip na to točení šalinou, anebo nějakým, nějakou fábkou, chápeš? Mm. Tak to je takový, že je to poza, kterou já prostě nemám rád mm. a nikdy jsem to jako nechtěl vlastně dělat. Jediný auto, co já mám v klipu, mm. tak je v hypnoze, ale to nebylo, to nebylo z mé hlavy, ale tam chtěl prostě Nino, chápeš? Takže A tím, že jsme na tom treku byli dva, tak říkám, OK, tak nějaký prostě kompromis. A to je vlastně jediný auto, co já mám, nebo jediný drahý auto, co já mám v klipu. Jinak já tam mám buď, buď degeše, skutry, něco, nevím, prostě, nebo čtvrky golfy.
3: Spetoovany ich zoslepováy schýzo ne talentovanny pejdit pozy repy pro dětí na pízov. Milion plus teli do zkůs mi zaepovat třema textilní čerm, jak chcela vašeně pojeba na sféra repbnením.
0: Mosně v treku 32va řádků uh-huh. vysíláš do ste jako ostřech ostřech slov jako na hodně odně lidí na československé reppovi scéně. Uh-huh. Včetně třeba lidí zlejbu milion plus, uh-huh. pořád ten postoj platí vůbec, už nekážné. Jak jsem říkal, já jsem měl prostě
1: v té době, já jsem byl jako naštvaný na všechno, možná tím, že mě jako nikdo neznal mm. a chtěl jsem něco dělat, chtěl jsem si jako něco dokázat nebo jako respektive dokázat něco těm lidem, mm. že prostě já jsem tady, já jsem dobrý, tak měl jsem prostě nutkání takový, že třeba v té době jsem, jsem mě jako nelíbily ty věci, co prostě dělali kluci nebo vlastně ti lidi, co tam jsou co je tam vlastně zmiňuju, tak jsem to prostě napsal, dal jsem to ven a samozřejmě to je kolik, teď pět let, hmm. no, čtyři roky, čtyři roky prostě dozadu, takže teď to vnímám úplně jinak a tím, že jak já jsem vlastně, jak jsem říkal, už jsem prostě vyklidněný, já nemám potřebu tady ty věci vlastně vůbec, jakože prostě řešit. Hmm. Jako nejradši, ne, jako ne, že bych to jako nikdy nevydal, ale teď už bych to třeba jako neudělal vůbec, A já nevím, třeba s Kalinem, co tam, co zmiňu, třeba Kalina, tak potom jsme se na mě prostě potkali, já jsem mu to řekl, jak jsem to myslel, že mě jenom vlastně neštovala jedna věc od něho, teď nevím, jak se to jmenuje, u na nákupáku to je, nevím, jak se to jmenuje, to jedno. A on mě ve finále na to řekl, že taky jo, to třeba jako čtvrtá věc, chápeš. Mm-hmm takže prostě jsme si podali ruce no a jsme se o tom jako pobavili a vůbec se to jako nehrotilo. Okay. Pak jsem třeba zjistil zpětně, že třeba pastor, pastor měl nějaký svůj koncert a měl na sobě tričko Fri Michailov a jakože mě cenil jakože za tu hudbu a tak. To bylo prostě před jako čtyřma rokama a byl jsem, chtěl jsem se nějak prostě jako vykřičet a říct, že, prostě, že tady to se mě třeba nelíbí a tady to je špatně. A jakože, ale dívej, to, je, to byl můj jako subjektivní názor. Jasně. Víš co, třeba to vůbec jako pravda nebyla, to prostě já jsem si myslel, to já jsem jako nechtěl cpat lidem, že on je špatný. protože ve finále, víš co, jako že kluci měli takový čísla, takový dosah, co já jsem, víš co, já jsem byl nic jakože, jako oproti ním, takže prostě jsem to chtěl nějak jako říct v té době asi, takže tak, teď už to jako vůbec tak jako nevnímám.
2: Rap, podcastová série o českém repu Stučnou flow. Poslouchejte na Cz, brap. můj nebo
0: jako podcast. V aktuálním Brapu jste slyšeli tyto skladby: Michailov 32 řádků, Michailov Imigrant, Michailov Minulej čas, Michailov
2: Featuring Krest a Idea Ronin a Michailov Featuring Separ a Dame Street Credit.